0: RPR 1, mein Abenteuer. Around the world mit Rainer Meusch.
1: So meine Lieben, wir haben heute den ersten Sonntag des Monats März und Karneval ist vorbei. Den einen freut, der andere bedauert. Wie auch immer, es war eine schöne Zeit gewesen. Stefan Meurich ist heute Morgen bei mir. Er hat Wanderstiefel geschnürt und ist ohne einen Cent. Das müsst ihr euch vorstellen. Von Bayern. Bis nach Tibet marschiert. Jahre war er unterwegs, genauer gesagt vier. Was er da alles erlebt hat, das erfahren wir bis zwölf.
0: RPA 1, das Original. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Stefan ist hier. Stefan Meurich. Wenn man das R. Und I aus deinem Nachnamen mit einem T ersetzt, dann heißt du wie ich. <lacht> <lacht> Stefan, wo kommst du her? Heute aus München. Aus München, bist gelernter Elektriker mhm. und hattest dann eine
2: Idee. Genau. Wo also, ist die, wie ist die denn entstanden, ohne Geld loszulaufen? Ja, also ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und habe gesagt, boah, das ja. ist der Hit, ich gehe ohne Geld zu Fuß nach Tibet. Nein, so war es nicht. Ich bin im Jahre 2009 den Jakobsweg gelaufen, 800 Kilometer durch Spanien, die auch der have Kerkeling gemacht hat. Und da habe ich gemerkt, dass mir das Wandern richtig viel Spaß macht, zu Fuß durch ein Land zu reisen, sehr langsam voranzukommen sehr nah an den Menschen dran zu sein, nicht zu wissen, was passiert heute, wo schlafe ich, was kriege ich zu essen und auch so ein bisschen die persönliche Herausforderung, ohne das, die Sprache des Landes zu kennen. Das hat mir da einfach so einen großen Spaß gemacht. Ich habe auch gemerkt, je näher wir dem Ziel gekommen sind, Santiago de Compostela, umso kürzere Tagesetappen sind wir gelaufen, weil wir da gar nicht ankommen wollten. Wir wollten... Wir wollten, dass es ewig so weitergeht und na, noch ein Tag, aber irgendwann war die Reise eben vorbei und in mir ist der Wunsch entstanden, eine längere Reise zu machen und dann kam Tibet auf den Plan. Ich wollte einfach zu Fuß nach Tibet, weil da ganz viele Länder dazwischen liegen, die ich auch noch nicht kenne. Und die
1: Motivation, das Ganze ohne Geld zu machen, das muss doch auch einen Ursprung haben. Gut, kann
2: sein, <lacht> dass du pleite bist. Dann genau, ist Das ist auch ein Ursprung. So einfach ist es auch tatsächlich. Ich hatte einfach kein Geld. Ich hatte einen guten Job, aber ich war am Ende... Monats bei plus minus nur. ich hatte keinerlei Ersparnisse und ich wollte aber nicht warten, bis ich 65 bin und Zeit und Geld habe, ich wollte jetzt reisen, weil jetzt bin ich jung, jetzt bin ich fit und dann eben, dann hat es drei Jahre gedauert, zwischen 2009 bis 2012, wo ich mich dann vorbereitet habe und mir Gedanken gemacht habe, wie soll das denn gehen, ohne Geld zu reisen und wie mache ich das am besten und... 2012 war dann der Tag, Job gekündigt, Wohnung aufgelöst, Rucksack gepackt und losgelaufen.
1: Da warst du knapp über 30, ja? Ne?
2: 31. Ich bin genau nach den Tag nach meinem 31. Geburtstag
1: losgelaufen. Wie macht man das? Wie schafft man das? Seine Erlebnisse bis 12.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Stefan Meudrich heute Morgen aus Freisingen angereist. Das liegt in Bayern, Job gekündigt, alles aufgegeben. Jahre wollte er zu Fuß
2: sein. Das Ganze ohne einen Cent in der Tasche. Du bist dann los? Ja. Wie läuft man denn da? Also erstmal aus München raus und ich hatte Glück gehabt, dass mich ein paar Freunde rausbegleitet haben, sonst hätte ich mich wirklich in München schon mal auf. Das ist nicht so einfach zu Fuß aus einer Großstadt rauszufinden und ähm, dann ja einfach immer Richtung Osten und ich habe halt pro Tag so 15 bis 20 Kilometer geschafft und es war total lustig, dann die erste Nacht dann irgendwo halt angeklopft und, und nach dem Schlafplatz gefragt und ja, wo willst du denn hin mit diesem großen Rucksack? Ja, ich gehe nach Tibet. Nee, nicht dann Ernst, oder? Und ja, heute ist der erste Tag. Ich bin jetzt 15 Kilometer aus München raus. Und boah, da bist du ja echt weit gekommen, so mit so einem zwinkernden Auge. Und ja, man ist zu Fuß sehr langsam. Ich hatte ja auch 30 Kilo hinten drauf, weil ich bin ja ohne Geld gestartet. Und musste halt alles irgendwie dabei haben für mindestens zwei Jahre, so bei der Plan. Und ähm, ich war halt sehr, sehr langsam am ersten Tag 15 Kilometer und dann wieder 15. dann da warst du immer noch in Deutschland. Ja, ja, ich war noch lange in Deutschland. Dann ging es erst in Österreich weiter. Und das war das Beste, was ich machen konnte. Langsam reisen, zu Fuß, von der Haustür aus starten. Ich kann die Sprache, ich kann so lernen, auf Menschen zuzugehen. Und wie in der Schule. Eine Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Ich bin langsam in meine Reise hineingewachsen. In einer Geschwindigkeit, dass es sich für mich gut angefühlt hat. Und dann kam halt eben mal die Slowakei, dann habe ich die Sprache nicht mehr gesprochen, aber dann konnte ich schon ganz gut auf Menschen zugehen. Und so kam immer das Problem, erst dann, wenn ich dafür auch ja, gewachsen war.
1: Wie bekommt man Essen ohne Geld?
2: Man fragt Leute. Das ist so einfach tatsächlich. Also ich bin entweder ganz früh morgens oder ganz spät abends in Bäckereien hinein oder in Supermärkte und ich habe gefragt, ist was vom Tag übrig geblieben oder gibt es was vom Vortag, was ihr nicht mehr verkaufen könnt. Und da gab es ganz oft irgendwie eine Butterbrezel mit auf dem Weg oder irgendwie ein Brot von gestern und die meisten fanden den Mut einfach so Klasse, dass ich mich da hinstelle und mich auf diesen weiten Weg begebe. Und dann ähm, auch noch ohne Geld, und dass ich da frage. Und da gab es immer irgendwie eine Semme oder irgendwas, ein Stück Kuchen manchmal sogar. und ja. Nun hast du auch eine wunderbare Empathie und eine tolle
1: Ausstrahlung. Ich glaube, das macht es auch noch aus. Das ist ein positiver Mensch. Heute Morgen bei mir Stefan Meurisch. Bei
0: diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Buchautor von Ich gehe dann mal nach Tibet, Stefan Meurich, ist bei mir. 13.000 Kilometer, 13 Länder, null Budget. Kein Geld in der Tasche. Wir sind irgendwo im Balkan, auf Richtung Istanbul marschieren wir zu. Und das heißt ja, Konstantinopel alt, Istanbul die eine Seite neu. Wie kommt man wohl über das Meer? Da gibt es eine Brücke. Zwei ja, zwei, sogar, zwei. <lacht> zwei die, As die Asiatische und die Bosporus. Aber wie hast du das gemacht? Wie bist du da?
2: Ja, man darf leider nicht über diese Brücken drüber laufen. Das wusste ich vorher schon, aber ich habe es dann wirklich mal versucht und bin auf die Brücke zugelaufen. Dann stehen da Polizisten, viele Polizisten, die sind bewaffnet und die haben gute Argumente, dass man da nicht drüber laufen darf, weil... In den 70ern, als diese Brücken gebaut wurden, durfte man auch drüber gehen. Dann sind aber viele Menschen auf die doofe Idee gekommen, da runter zu springen. Und seitdem sagt der Bürgermeister, Mach wir nicht mehr. Du musst den Bus nehmen oder du fährst mit der Fähre auf die andere Seite zu Fuß oder mit dem Rad geht's nicht. Und ich habe dann halt mit dem Bürgermeister versucht zu sprechen, habe dann wenigstens äh, mit dem äh, Konsulat sprechen können und die haben mir einfach erklärt, bei so einer riesen Metropole, 17 Millionen Menschen, wenn man diese Brücken nur für 10 Minuten sperren müssten, damit du da drüber laufen kannst, es gibt einen riesen Chaos, wir können dir da nicht helfen. Und da bin ich echt in so ein Loch reingefallen, weil ich bin ja schon zwei, 2800 Kilometer gelaufen und jetzt gehst da nicht weiter. Und dann hat es drei Wochen gedauert, dass ich halt Wege gesucht habe, um weiterzukommen, bis mir dann jemand erzählt, dass die Türkei seit sieben oder acht Jahren an diesem Eisenbahntunnel baut. Und der wird ewig nicht fertig, weil es gibt immer wieder Verzögerungen aus irgendwelchen Gründen. Aber zwei Wochen vorher ist der Tunnel zum ersten Mal so weit dicht geworden, dass man eben durchlaufen kann. Und ähm, der Mensch, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, so ein Redakteur, hatte auch gute Kontakte zu den Ingenieuren. Und die fanden meine Geschichte, dass ich nach Tibet laufen will, so klasse, dass sie gesagt haben, bring deinen Rucksack mit, du darfst durch den Tunnel durchlaufen. Aber du hättest doch die Fähre nehmen können. Nee, ich wollte ja zu Fuß ich
1: wollte Nee, ist ein kleiner Trotzkopf. <lacht> gell?
2: Wollte aber zu Fuß. Und dann gehen. bin ich halt durch diesen unfertigen Eisenbahntunnel durchgelaufen, von Europa nach Asien. Dann gehen wir gleich weiter. <lacht> durch die Türkei.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nun gehen wir mit Stefan Meurich weiter. Gehen Tibet? von Bayern aus ohne einen Send
2: in der Tasche. Hast du dir zwischendurch auch Geld verdient? Viel, ja. Ich habe alles gemacht. Wie, alles gemacht? Alles. Also ich habe als Elektriker gearbeitet in, auf Bauernhöfen. Ich habe Oliven gepflückt, Haselnüsse gepflückt, auf Baustellen habe ich gearbeitet, in Cafés, und Restaurants. Ähm, Geld also, auf die Hand und dann weiter. Genau, ich hatte nie ein Arbeitsvisum. Also ich war ah, ja, immer okay. so, am Ende der Woche gab es dann halt das Geld auf die Hand. Und das ist ja so unkompliziert. Sobald du mal aus Deutschland oder Österreich raus bist und du gehst in irgendein Land und du sagst, du bist Elektriker, bin ich wirklich bin ich wirklich. Dann gucken die dir mal zehn Minuten auf die Hände und die sagen, aha, das sieht besser aus, als wenn ich das selber mache. Passt, hier hast du das Geld und Licht brennt, alles gut. Ja, du brauchst da kein Zertifikat oder keinen Nachweis, dass du das bist. Du sagst, du bist das und das, du kannst das und das machen und dann, dann passt das. Tja, das hat ja Leonardo DiCaprio
1: in dem Kino gemacht, ja, wo er Pilot als Pilot sich ausgegeben hat. Und er hat die hübschesten Stewardessen um sich gehabt. Ah, war gar kein Pilot. Kinofilm Idee, genau, yeah. yeah. dieser Film war es. Yeah. Und durch die Türkei
2: laufen. Aha. Wie oft hielten denn Autos an und wollten dich mitnehmen? Regelmäßig, das stimmt, ja. Und keiner hat es verstanden, warum ich diese Strecke zu Fuß gehen Allein nur von einem Dorf zum nächsten sieben oder acht Kilometer. Ja, das ist, das ist weit. Du kannst, das sind zwei Stunden. Du kannst dann auch nicht zu Fuß sein. Ich sage, na, ich bin schon ein Stückchen weiter laufen und, ja, aber dann gebe ich dir wenigstens eine Adresse hier im nächsten Dorf, wir wohnen da, dann kommst du vorbei, dann kriegst du da wenigstens einen Tee oder einen Kaffee oder irgendwas und, und ja, ja, sage ich, dann komme ich da vorbei. Also, viele haben mir dann so einen Vogel gezeigt, die haben es einfach nicht verstanden, warum man so eine weite Strecke zu Fuß geht, ja, und hin und wieder hielt auch die Polizei neben mir an und ähm, die fanden das dann nicht so lustig, wenn ich gesagt habe, ich gehe nach Tibet und die wollten dann meinen Rucksack sehen, was ich da alles drin habe und das war ein riesen Chaos, das alles auszupacken, das hat Stunden gedauert und zu erklären, was ist das, was ist das, wozu brauche ich das und dann habe ich als Ziel immer nur noch die nächstgrößere Stadt angegeben, zum Beispiel ah. Istanbul, so 200 hm. Kilometer von der Grenze entfernt und dann haben sie mich in Ruhe gelassen.
0: RPR 1. 1 mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch LPR
1: in der zweiten Stunde erzählen wir die Geschichte weiter von Stefan Meurich. Er hat ein Buch geschrieben, ich gehe dann mal nach Tibet. Hört sich doch gut an, gell? Aber das Ganze ohne einen Cent in der Tasche. Und er hat grundsätzlich jedes Transportmittel abgelehnt. Er wollte zu Fuß und das hat er geschafft, 13.000 Kilometer. Und davon berichtet er, wir sind gerade durch die Türkei gelaufen und kommen jetzt immer weiter in die arabische Welt hinein.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Arabien ist das Stichwort Stefan Meurich, der das Buch geschrieben hat, im Knesebeck Stories Verlag erschienen. Ich gehe dann mal nach Tibet, 13.000 Kilometer, 13 Länder, null, null Budget. Und ähm, hat auch eine ISBN-Nummer, die wäre jetzt zu lang. Einfach im Knesebeck Verlag mal schauen oder im Internet Stefan Meurich. Er hat dieses tolle Buch geschrieben und wir sind jetzt durch die Türkei, was kommt denn danach?
2: Da kommt Georgien, irgendwann Iran, in Armenien. Hm. Ja, da braucht geil. man eine gute Leber, <lacht> weil in der Türkei gibt es ja wenig Alkohol oder fast gar keinen. In Georgien fangen sie aber dann 8 Uhr morgens schon an zu trinken und die trinken richtig und da hatte ich viele Proben zu bestehen, weil es gibt halt wenn du bei einer Familie in Georgien eingeladen bist, ich kann ja nicht wegrennen, ich habe ja diesen riesen 30 Kilo Rucksack hinten drauf, die, die fangen mich ja nach einer Minute wieder ein und dann sitzt du da halt bei einer Familie am Tisch und dann wird halt irgendwann ein Toast ausgesprochen da steht jemand auf und dann hat man so ein Horn in der Hand und dieses Horn ist mit Wein gefüllt und nachdem man diesen Toast ausgesprochen hat, wird irgendjemand vom Tisch aus erwählt, dieses Horn jetzt auszutrinken und zwar auf Ex ohne abzusetzen und mein Gott, diese Georgier, die hauen das Ding weg, einen halben Liter, ohne abzusetzen setzen, ohne Probleme und irgendwann ist dann aber meine große Stunde geschlagen und mir hat so die Lichter ausgeschaltet wirklich. ich habe äh, am nächsten Morgen bin ich glaube ich wieder aufgewacht, aber ähm, kein Kater gehabt, alles gut, ähm, es ist gute Qualität, es ist, wird selbst gebraut zu Hause, selbst gebrannt, so rum und ähm, ja, aber ähm, in Georgien braucht man wirklich eine gute Leber. Dann geht es weiter östlich? Genau, durch Armenien, da ist die Kultur sehr ähnlich wie in Georgien und dann geht es in den Iran durch. Das erlauben die zu Fuß durch den Iran? Ja, also man bekommt ohne Bekleidung. Mhm. Iran mhm. ist noch okay, genau. Da bekommt man erstmal 30 Tage Visa. Und nach 30 Tagen geht man auf irgendeine Polizeistation und sagt, dass man dieses Land so schön findet und gerne noch länger bleiben möchte und dann bekommt man noch mal 30 Tage. Und das macht man noch ein drittes Mal, aber nach 90 Tagen muss man aus dem Land raus. 90 Tage ist das Maximum. Wenn du am Tag
1: 15 Kilometer gelaufen bist, dann hast du ja 1500 Kilometer ungefähr geschafft,
2: gell? Ja, genau. Das ist aber Iran ist halt ein sehr, sehr großes Land hm. und ich habe im Iran tatsächlich angefangen von meinem Plan, alles zu Fuß zu gehen, abzulassen. Und ich bin dann mal ein Stückchen für Anhalter gefahren oder mal mit dem Bus, weil ich bei Familien bleiben wollte und diese, das Land und die Menschen kennenlernen wollte. Das hast du gut gemacht.
0: <lacht> RBR1, mein Abenteuer.
2: Weiter östlich.
1: Mit Stefan Meurich, ich gehe dann mal nach Tibet. 13.000 Kilometer ist er gelaufen. Buchautor. Und nach eben dem Iran kommt
2: ja irgendwann Pakistan. Gell? Pakistan habe ich ganz ausgelassen. Aus dem Grund, weil du darfst dich in Pakistan nicht frei bewegen. Ähm, ah. Weil in Pakistan bekommst du an der Grenze so einen bewaffneten Guide gestellt und dann wirst du von aller Polizeistation zur nächsten Polizeistation gefahren. Und da hatte ich einfach ein schlechtes Gewissen, wenn jemand sein Leben aufs Spiel setzt, um mich da irgendwie zu beschützen und durchzubringen durch das Land. Ich sehe ja dann auch nichts. Mein Interesse beim Reisen ist, langsam zu reisen und Land und Leute kennenzulernen. Und wenn ich da von einer Polizeistation zur nächsten gefahren werde, dann kann ich auch oben drüber fliegen. Und das habe ich dann gemacht. Und wie oft
1: haben die Hunde attackiert? Hunde?
2: Ja. Eins, zweimal vielleicht in Rumänien tatsächlich. Also man die hat sind so hinter dir her? Naja, nicht hinter mir her, aber sie kommen halt an. Wenn du irgendein so Revier betrittst, wo ein Hund irgendwas zu bewachen hat, natürlich kommen die an und die bellen. Und wirklich gefährlich, also attackiert haben sie mich nicht. Nein, aber sie kommen halt an, stellen sich vor dich hin, bellen wie verrückt und meine Taktik war einfach stehen bleiben und nichts machen. Aha. Okay. Die langweilen sich irgendwann. Und dann gehen die weg. Und dann bin ich ein paar Meter weiter gelaufen. Dann kamen sie wieder an, haben wieder gebetet. Ich bin wieder stehen geblieben. Und das Spiel habe ich so lange durchgezogen, bis ich aus deren Revier wieder draußen war. Aber wirklich gefährlich war es für mich nicht.
1: Und gleich nach halb kommen wir nach Indien. Mhm. Gehe ich mal von aus. Wenn wir Tibet, ja, machen wir Indien. Mhm. Stimmt's? Ja,
0: gut. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir reisen nach Indien mit dem Mann, der zu Fuß unterwegs oh. ist. Von Bayern bis nach Tibet wollte er laufen, Stefan Meurisch, der Buchautor und da hast du auch Stopp beim Dalai Lama gemacht?
2: War Ich war tatsächlich dort in Dharamsala und ich habe ihn aber knapp verpasst, zweimal. Also beim ersten Mal, wo ich da war, da war er gerade auf Tournee unterwegs in anderen Ländern. Beim zweiten Mal, wo ich da war, da ging es ihm gesundheitlich nicht so gut, da hat er keinen Besuch empfangen leider. Aber ja. ich habe es versucht. Allein in der Nähe zu sein, hat doch was. Gern. Es ist schön, in Nordindien Zeit zu verbringen, weil eine ganz, ganz große tibetische Gemeinschaft dort lebt. Das sind die, die halt in den 50er Jahren mit dem Dalai Lama aus Tibet geflohen sind nach Nordindien. Und das Schöne dort ist zu sehen, dass sie ihre Kultur dort ausleben können. Dass sie all die Dinge dort machen dürfen, die sie in Tibet selber nicht machen dürfen. In Tibet wirst du ja schon verhaftet, wenn du allein nur ein Foto vom Dalai Lama dabei hast. Und da dürfen sie ihn ganz normal anbeten und... Ihre Gesänge und ihre Tänze und die tibetischen Schriftzeichen werden da weitergegeben. Ich war in den Schulen dort und das ist so schön zu sehen, eben diese Kultur so mitzubekommen, weil das war für mich in Tibet selber dann nicht mehr möglich. Aber haftmäßig
1: hast du doch schon Erfahrung gehabt. Wenn man dich verhaftet hätte, warst du nicht
2: im Iran im Gefängnis? <lacht> ja, stimmt. Was hast du ähm, da gemacht? Ja. Ein Mädchen zu lange angeguckt? Das stimmt, ja. <lacht> um, es gibt ja tausend Regeln, was man im Iran alles nicht darf. Und um, eine Regel davon ist unter anderem, dass man natürlich keine Freundin oder einen Freund haben darf, sondern man muss heiraten. Es ist, oder ein Heiratsversprechen muss zumindest ausgesprochen sein, damit man irgendwie Zeit miteinander verbringt. Jetzt hat. wollen wir es aber wissen. Ich habe nicht geheiratet, nein. <lacht> <lacht> aber ich hatte halt eine Freundin im Iran gehabt, eine Iranerin, was natürlich nicht okay ist, geht gar nicht. Und wir waren halt gemeinsam unterwegs monatelang, weil sie spricht die Sprache Persisch, ich spreche sie nicht und es war für mich einfach eine tolle Gelegenheit, das Land kennenzulernen, weil sie hat dann übersetzt und ich konnte Fragen stellen und möglichst viel über deren Kultur erfahren. Irgendwann ist es aber dann aufgeflogen und die Polizei hat uns dann geschnappt und dann ging es seit halt drei Tagen ins Gefängnis. Einzelzelle? Ja, für jeden.
0: rpa 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nun kommen wir an, im Tibet. Wie viele Kilometer bist du denn da gelaufen, bevor du in
2: Tibet ankamst? 13.000 ziemlich genau, ja. Du bist von da wieder nach Hause geflogen, gell? Was Nein. Es ging für Anhalter zurück. Nee. Natürlich. Ich, ich stell dir mal vor, Rainer, du gehst vier Jahre lang in eine Richtung und all die Veränderungen gehen sehr, sehr langsam. Du näherst dich der nächsten Grenze, du triffst schon Menschen aus dem nächsten Land. Wenn du im nächsten Land bist, triffst du immer noch Menschen aus dem letzten Land. Je weiter du nach Osten kommst, dann wird das Essen langsam schärfer, die Gesichter bekommen so asiatische Züge, aber alles sehr, sehr, sehr langsam. Du bist vier Jahre unterwegs. Und dann stell dir mal vor, du steigst nach vier Jahren in ein Flugzeug und bist in zehn Stunden in München zu Hause nee, das wäre mir zu schnell gegangen. Also Flugzeug ist von vornherein ausgeschieden. Fahrrad habe ich überlegt, aber mit dem Fahrrad habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch zwei linke Hände. Also mit dem Daumen an die Straße gestellt und los ging's. Und ähm, ich bin dann viel mit LKWs gefahren und mit dem LKW schafft man pro Tag so 400 bis 600 Kilometer. Und jetzt halte ich fest, ich war nach drei Wochen wieder zu Hause. Boah, mein und Gott. Und es war so schön. Ich bin dann auch tagelang mal mit demselben LKW mitgefahren und habe dann so ein bisschen das LKW-Leben mitbekommen. Und äh, die Lkw-Fahrer sind ja Wochen oder Monate alleine unterwegs und das war für ihn so schön, jemanden zum Reden zu haben. Ich habe Strecke geschafft und der letzte Lkw wirklich war auf dem Weg nach Maastricht nach in, in die Niederlande und habe mich fast in München vor der Haustür abgesetzt. Oh. Das war echt toll. Stefan Meurisch
1: war heute in mein Abenteuer. Ich gehe dann mal nach Tibet. Was für ein Buch im Knesebeck Verlag erschienen. Kann ich nur empfehlen zu kaufen, zu lesen, einzutauchen, davon zu lernen und zu schwärmen. Schön, dass du da warst, Stefan.
2: Danke für deine Zeit, Rainer. Nun wird bitte Vater. Bald. <lacht> ja, <lacht> genau. Die nächste Reise steht an. Im Juli nächstes Jahr geht es dann zu dritt auf die nächste Reise. Zu Fuß bis nach Peru. Mit dem Kleinen. Mit einem vier Monate alten Kind. Richtig. Halleluja.
1: <lacht> bis dann. <lacht> bis dann. <lacht> ich bin Rainer Meutsch und freue mich auf euch. Nächste Woche. Gibt es noch irgendwas Besonderes heute? Nö. Nee. Macht das, was ihr gerne tut. Tschüss.